0: RSO im Gespräch Willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist Deiss Fritschi und heute gibt es eine spezielle Geschichte. Eine Geschichte mit ganz viel Herz. Mein Gast der schaut nämlich nicht nur für sich, sondern auch für andere Leute und auf unsere Welt. Er verbessert die Welt, indem er weit weg zu in Indonesien das Kind Umweltschutz beibringt. Seit acht Jahren lebt er zu in Indonesien und ist jetzt kurz die Und ich habe denkt, ich schnappe ihn und rede über sein Hilfswerk Child Aid Papua. Schön, bist du hier, Jonas Müller?
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Indonesien, das ist ja jetzt kein Sprung, zum Geschwind mit dem Auto überkommen. Du machst ja wirklich eine halbe Weltreise. Wie lange hast du mit um ins nach Hause zu kommen?
1: Ja, das liegt in der Tat mir gerade umdrehen. Also wir sind ja dann auch ganz im Osten von Indonesien. Das heißt, wenn man das kurz zurückblendet von dieser Schule dort, dem Ort, wo wir die Hände bis ins Klarenland reisen, dann muss ich zuerst ähm, auf ein Boot gehen und dann von dem kleineren Boot auf eine Fähre fahren, also mit dem Boot eine Stunde, dann mit der Fähre zwei Stunden und dann mit dem Flüger von ganzem Osten in den Westen von Indonesien, das sind vier Stunden, und danach dann natürlich noch äh, über Jakarta und Via Jakarta danach zurück in die Schweiz meistens auch nochmal Oder eigentlich immer nochmal mit Umstieg. Also das heisst, das Ganze sind dann eigentlich mit Zeitverschiebung immer fast zwei volle Tage, wo man unterwegs ist.
0: <lacht> das geht Ewigkeiten. Du hast dir das Leben bereits schon an Bad auf die Beine Erklär mir mal ganz kurz, wie muss ich mir das dort vorstellen, die Landschaft und auch das Klima?
1: Ja, also die Landschaft in Raijampad ist absolut paradiesisch. Also es ist ein Ort mit der grössten Meeresbiodiversität auf der ganzen Welt. Äh, extrem eindrücklich. Und das ist aber natürlich ja bildermässig. Also Raijumpad besteht aus etwa 1700 Inseln, nur ganz wenige davon sind bewohnt. Ähm, natürlich ist das nicht Paradies Paradies. Es ist auch nicht immer toll, wenn es eben einfach nur tropische Temperaturen hat. Man kämpft mit ganz vielen Herausforderungen auch. Und äh, ja, dort, zumindest äh, im Herzen von Reitsch Ampat haben wir dann unsere Umweltschule aufgebaut. Die steht über dem Meer gebaut auf Pfeil, also sogenannten Pfahlbau, wie man das von früher her kennt. Eben genau wegen der tropischen Temperaturen, damit wir einfach auch ein bisschen Wind haben in unseren hin Und dass es dann eben auch entsprechend angenehm ist, um überhaupt etwas lernen wollen.
0: Jonas, wir schauen hier im, im Gespräch mal ein deinen Weg an. Du bist ein junger Typ, 32 im alt, im aufgewachsen und hast eine KV-Lehr in der Elektrolux gemacht. Schlussendlich bist du ja also sogar Leiter der Finanzen geworden. Bei so einer Karriere nimmt mich etwas Wunder. Wie bist du darauf gekommen, vor acht Jahren mit 24 in der Battle hinzuwerfen und auf Indonesien zu
1: gehen? <lacht> um also Der Battle werfen. Ich glaube, es ist einfach eine andere Ausrichtung. Vielleicht nicht so, wie man sich, das einfach aus dem schweizerischen Leben gewöhnt ist. Also grundsätzlich, ich habe mich so gefragt, was ich überhaupt wirklich will im Leben. Natürlich, ich hatte dort in ähm, sehr jungem Alter einen sehr guten Job. Gehabt. Da hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich durfte extrem viel lernen in dieser Zeit. Und gleichzeitig kann ich aber müssen sagen, irgendwie ist es ich, doch nicht das, was mich befriedigt im Leben. Und ich möchte etwas total anderes einmal noch probieren. Es ähm, ist aber nicht so, dass ich mir zu dem Moment gesagt habe, ich möchte... Ausreisen, oder ich möchte in Indonesien etwas aufbauen. sondern Das hat sich dann auch natürlich Schritt für Schritt auch ergeben. Aber ich glaube, irgendwo hat man natürlich einfach gemerkt, dass ich ähm, einfach etwas anderes machen im Leben machen wollte und ich glaube, dass ich auch etwas gefunden habe, das äh, ja, mich wirklich befriedigt.
0: Aber es ist ja schon eine romantische Vorstellung, mal auf Indonesien zu gehen. So als Ferien, dann ist es gut und man kommt wieder zurück. Wie muss ich mir das Leben dort vorstellen, wenn man eben mal nicht in der Ferien ist, sondern eben dort lebt?
1: Ja, also gerade bei uns, wir sind ja ganz im Osten von Indonesien, also in West Papua. Und das Leben dort ist sehr einfach. Also wie gesagt, kein Strom, kein flüssendes Wasser, tropische Temperaturen, viele Stürme, ganz, ganz viele Krankheiten, wo man zum Teil meint, die sind doch sogar rausgestorben, die gibt es dort unten noch. Kein Zugang zum einem Spital, zu einem Arzt, ist also so alles, was wir natürlich in unserem Schweizer Leben, eben wieder die Annehmlichkeiten, die wir da haben, die existieren dann dort unten
0: einfach nicht. Und genau in dieser Welt in diesem Setting bringst du den Kind Umweltschutz bei. Welche Fest sind gefährdet, welche nicht, aber auch Müll richtig entsorgen. Ist das dort so schlimm mit dem Güssel?
1: Sehr, ja. Also, die, äh, der Ort, wo wir sind, die zwei, die zwei nächsten Städte, die äh, zu uns die sind sogar als die zwei dreckigsten Städte von Indonesien gewählt worden. Ähm, sehr Ein unschöner Preis. Äh, gleichzeitig weiß man auch, dass natürlich Indonesien sehr hoch oben ist in der Plastikverschmutzung weltweit. Also es ist wirklich so die die Bilder manchmal manchmal spürt's einfach mit der Strömige spürt's riesige Teppiche an Plastik einfach zum Beispiel bei uns schon oder man ist mit dem Boot unterwegs und auf einmal kannst du gar nicht mehr weiterfahren weil es auch so viel Plastik gibt oder dann wir haben wir zum Beispiel ein Umweltprojekt mit dem Kind man ist irgendwo dran, zum Beispiel bei einem etwas am Logan auf einmal bringt die Strömung riesige Mengen an Plastikabfall das sind wirklich die Bilder die man vielleicht so bei uns manchmal aus äh, Dokumentarfilmen oder so kennt wo man dann auf einmal so weit das Auge reicht nur noch Abfall sieht. Und das ist ein sehr trauriges, beeindruckendes Bild.
0: Aber das hat ja sicher viel mit dem Bewusstsein zu tun, kann ich mir vorstellen, dass den Leuten der Nachhaltigkeit gar kein Begriff ist.
1: Ja, das ist richtig. Also, es ist auch nicht ihr Verschulden. Also, die Menschen dort unten, die leben ja sehr einfach. Natürlich haben sie jetzt langsam auch ähm, ein bisschen Geld oder Zugriff, um sich einmal etwas zu kaufen. Sie haben aber lange nicht gewusst, was ist der Unterschied zwischen einer Plastikflasche und einem Stück Holz. Also Beides am Strand sieht vielleicht nicht wahnsinnig schön aus, aber dass das eine ja, oder wieso das eine das Problem ist und das andere nicht, das ist ihnen nicht bewusst oder jetzt bewusst gewesen. Und uns geht es darum, eigentlich, dass sie überhaupt das Bewusstsein können, entwickeln können, was sie haben an an ihrem heime weil sie leben in der artenreichsten Gegend auf der Welt und sie haben keine Ahnung, dass das so ist. Also, wenn ich ihnen sage, in der Schweiz wir haben gar kein Meer, dann schauen mich die Menschen mit großen Augen an, wie kannst du denn dort überhaupt leben? Von wo kommt dann der Fisch? Also, das sind so die Gedanken. Und darum ist natürlich glaube ich, extrem wichtig, dass, sie, ja, sie, dass man ihnen ein Bewusstsein mitgeben kann, was sie dort überhaupt haben. Und äh, ich glaube, das Bewusstsein schlussendlich auch, das geht dann eben Hand in Hand mit Bildung. Und darum eben auch die Verbindung.
0: Siehst du siehst dann Erfolg bei der Kleinen, oder? Ist das so, wie bei mir in der Schule früher, der da vorne erzählt etwas und ich schaue aus dem Fenster oder bei dir aus dem Meer, besser gesagt?
1: Ja, also... Ich glaube, bei uns wir kommen nicht extrem viel zurück von den Kindern. Oder eben, häufig ist es so, dass sie schon eine Stunde vor Schulbeginn sind, nach der Schule häufig, wenn sie gar nicht äh, nach Hause gehen. Also, ich glaube, sie haben einen wahnsinnig grossen Wissensdurst. Und sie, man merkt dann zum Beispiel, dass jetzt äh, ein Abfallprojekt, das wir drinnen aufgebaut haben, das heisst Ocean Warrior, und jetzt hat uns äh, ein Schüler gefragt, ob er über den Dezember, weil sie eine Schulferie haben, ob er das Projekt in einem anderen Dorf aufbauen darf. Und das äh, ist natürlich mega schön für uns, dass er er ist 13, dass er äh, möchte zurück ins Eisdorf er kommt. Ja von, von einer anderen Insel kommt er her. Und er möchte jetzt da äh, das Wissen wieder weitergeben. Das sind dann natürlich die Momente, die sehr schön sind, dass man wirklich sieht, dass das Wissen sogar bereits von den ein bisschen älteren Schülern dann auch wieder an den jüngeren Kindern weitergeben werden Und da gibt es sehr viele so Erfolgsstories. Und das ist schlussendlich auch das, was mir schlussendlich der Antrieb gibt.
0: Gehen wir mal auf die Kinder ein. Da kannst du mir sicher einen Einblick geben, nach acht Jahren in Indonesien. Wie wachsen die die auf? Haben die auch wie bei uns mit fünf einen Tagesablauf, Leistungsdruck und mit vier verschiedenen Hobbys?
1: Nein, das ist nicht so. Sie haben einen völlig anderen Rhythmus. Also sie... Erstens einmal nur schon die also Das Kind hat in dem Sinne nicht, wo er unten lebt, in dem Papua oder in rhein nicht wirklich ein Zuhause. Also Das heisst, sie leben eigentlich mehr in einer Kommune. Sie schlafen dort, wo sie gerade sind. Das ist vielleicht auf Russen irgendwo. Das ist vielleicht bei irgendjemandem die hai Es ist auch so, dass sie nicht Hause gehen zu gehen zum sondern man isst dort, wo man einfach gerade ist. Und es ist auch so, dass Eltern häufig über mehrere Tage oder sogar Wochen gar keine Ahnung haben, wo überhaupt ihr Kind ist und der hat sich eigentlich ein Kind also es würde ich sagen etwa ab fünf bis sechs sie sich eigentlich häufig schon selber darum kümmern, was er so verteiler kommt also das heißt sie nehmen dann so ganz kleine Speer, sie schwimmen mit außen ins Meer schauen, dass sie dann einen Fisch haben wo sie dann wieder bringen wo sie für sich selber grillieren und essen der vielleicht fallen im Wald auf und holen sich dort irgendetwas. Also, sie sind schon sehr eigenständig. Oder Hobby oder so in dem Sinn, wie wir das kennen, gibt es eigentlich weniger, weil sie halt einfach auch nicht so einen strukturierten Tag haben, wie wir uns in der Schweiz gewöhnt sind.
0: Aber Eltern, die nicht wissen, äh, ich, wenn ein Sporttagskind Kind nicht um ist, sind denen Eltern die Kinder egal? Ich
1: Glaube, Man kann nicht sagen, dass den Eltern Kinder egal sind, sondern sie sind sich einfach gewöhnt, dass das Kind einfach in einer Kommune innen aufwächst und irgendjemand anderes wird schon auf das Kind schauen, so wie sie, das dann in dem Moment auch machen, dann ist auch ein Kind um, wo, äh, wo man nicht älteren Teil davon ist. Man schaut ja dann auch auf das Kind. Es kann durchaus sein, dass da auf einmal ein Kind mit ihnen lebt, für äh, sogar mehrere Jahre, wo gar nicht ihr Kind ist, einfach weil sich das aufgrund von der Umständen einfach so ergeben hat. Also es ist halt sehr ein... Ja, sehr ein sehr flexibles Leben, oder sehr sehr flexibles Zusammenleben untereinander. Also, sie sind ja auch erst seit ähm, wenigen Jahren überhaupt, da, dass sie nicht mehr wirklich weiterreisen. Also nicht mehr so das Nomadenleben haben, dass sie jetzt wirklich an einem Ort bleiben. Und ich glaube, das kommt ein aus dem heraus. auch.
0: Und dann bist du dann eben gekommen, hast deine Ärmel aufgemacht, bringst noch all die wichtigen Sachen über unsere Umwelt bei. Hat das bei den Kindern viel Überzeugungsarbeit gebraucht?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist so, dass sich ja dann immer das ein zum anderen Energie hat. Also ich bin ja duzehnmal vom Häuptling von dieser Insel, wo wir jetzt die Schule aufgebaut haben, bin ich ja angefragt worden, ob wir nicht zu ihnen kommen. Und ich, ich habe dann gesagt, ja, mal, wenn wir etwas ganz kleines für mich aufbauten Ort, ich kann ich dann sein kann. Dann haben sie so ein sechs mal vier Meter großes Hütchen aus Blättern aufgebaut. Und dann bin ich auch dort hin und ähm, eigentlich fast überfordert gsi von dem Wissensdrang, wo die Kinder tun haben. Und so hat sich dann eigentlich das ein und andere ergeben. Also, ich, es ist ja für uns immer extrem wichtig, dass ja unsere Arbeit auch nicht, äh, wie sagt man dem, belehrend in dem Sinn ist, sondern es soll, die Kinder sollen intrinsisch motiviert lernen Und mit dem darum auch sehr, äh, sehr gut aufpassen oder schauen, was, ihnen, was sie wollen und was ihnen überhaupt auch etwas bringt. Also wenn man an so einem anderen Ort lebt auf der Welt, dann kann man sich nicht einfach vorstellen, dass die Bildung, die funktioniert so, wie wir uns das vorstellen, das kann man so weitergeben. Also das, das funktioniert natürlich nicht. Also man muss wirklich schauen, was interessiert sie und wie kann man gewisse Themen auch miteinander verknüpfen, wie bringt man jetzt den Umweltaspekt in das Thema hinein. aber äh, es funktioniert sehr schön und sehr gut, ja.
0: Aber da kommt so ein weißer, blonde Schweizer, ein fremder Fötzel und will die Kind umpolen. Was haben die älteren Leute dazu gesagt, wo du dort plötzlich auftaucht bist?
1: Man darf nicht, äh, sich nicht die Vorstellung machen, dass man jetzt kann, äh, etwas umpolen oder ihnen etwas aufzwingen kann. Also das funktioniert alles nicht. Sondern der Weg ist nur gemeinsam möglich. Und er ist auch nur möglich äh, zusammen mit den Eltern und zusammen mit den Einheimischen, mit den Häuptling Und darum war es umso schöner, gewesen, dass wir ja direkt, also dass ich vom Häuptling direkt angefragt wurde, ob ich zu ihnen in das Dorf möchte kommen möchte und sie möchte, können ich unterstützen in der Bildung Und so hat sich das dann natürlich entwickelt und weiterentwickelt, aber der Einbezug der Eltern in unserer Schule ist natürlich das absolute A und O. Am Anfang ist es sogar eher, also Herausforderungen sind dann immer wieder, wenn wir zum Beispiel ein ältere Meeting machen. Natürlich auch der Mix von ihrem Aneglaube, also sie leben ja sehr tief in einem was das heißt Glauben an Geister und so weiter. Und dort ist es immer wichtig, dass man auch gute Balance findet. Man muss natürlich den Glauben auch respektieren. Ich werde sogar beten von den Eltern. Man muss sich das vorstellen. dass Eltern eines Kind beten, mich ihres Kind zu schlagen. In dem Sinne, so, wenn er nicht los bitte schlagen ihn. Und dann ist das natürlich... Ähm eine Herausforderung, wie man jetzt äh, man kann nicht einfach sagen, nein, mache ich nicht. Dann fühlt sie sich ja äh, betüpft. sage ich mal. Also man muss dann natürlich auch einen Weg finden, wie man das positiv formulieren kann, dass man natürlich so etwas nicht macht, aber auch wieso, dass wir auch glauben, dass das gut ist, oder mir kann aufzeigen, dass das gut ist, dass man das nicht macht, das ist fast ein bisschen absurd, wenn wir das natürlich uns hier in der Schweiz vorstellen. Aber es ist natürlich immer eine, eine, eine Gratwanderung. Also man muss natürlich ihre Kultur und ihre Glauben respektieren ähm, und gleichzeitig kann man zeigen, dass auch auf, ja, dass wir man also andere Themen reinzubringen können. Aber es funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam am gleichen Strick sind. Man hat jetzt gesehen, zum Beispiel gerade wieder für die Anmeldungen, für, für das neue Schuljahr, wir werden überrumpelt von Anmeldungen. Wir, es ist uns leider gar nicht möglich, alle Anmeldungen anzunehmen aufgrund von der jetzigen Infrastruktur, die wir haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, der Beweis dafür, dass es aufzeigt, dass wir äh, sehr viel Respekt auch haben von den Einheimischen.
0: Du betreibst Aktiv Umweltschutz vor Ort, Haufen Zeit wird da investiert, Haufen Elan. Das erfolgreich seit häufig. Was haltest du von Leuten, die auch für die Umwelt kämpfen und sich auf die Straße kleben oder Kunstwerke zerstören?
1: Ja, ich denke, jeder hat vielleicht seine eigenen Vorstellungen, wie dass man vielleicht gewisse Themen adressieren kann. Für uns oder für mich schlussendlich ist sehr wichtig, dass man eigentlich Menschen mit einbeziehen und nicht dort ähm, ja, sage jetzt mal stellen, sondern dass es das ein gemeinsamer Weg ist. Unsere Welt ist so komplex und so kompliziert worden, dass es ja nicht einfach eine Schuldiger gibt oder auch nicht zwei oder fünf Schuldige, sondern wir haben uns irgendwie ja manövriert wo man jetzt zur Zeit einfach nicht weiß, wie kommen wir dann aus. Ja, wie kommt man da wieder raus? Jetzt vielleicht den Bogen zum Zurückschlagen in die Schweiz. Ich bin jetzt lange Weg, um zu beurteilen, wie das heutzutage bei uns in den Schullehrern aussieht. Aber ich glaube, das wäre schlussendlich glaube ich, sehr wichtig, dass das einfach auch dort adressiert
0: wird. Aber ein junger Revolutionär Jonas Müller vor 12, 15 Jahren hätte ich dort auch so mitgemacht. Oder bist du schon immer so, hast du schon immer so getickt, dass vor Ort mit den Leuten zusammen geschaffen wird?
1: Wie gesagt, ich komme ja auch, du hast es am Anfang erwähnt, so von meinem Werdegang her. Ich komme ja auch von einem wirtschaftlichen Background. Ich glaube, ich habe da auch natürlich ein bisschen ein vertieftes Verständnis in die management in die wirtschaftliche Welt. Oder quasi die Böse, wie man sie dann würde Schlussendlich muss man sich auch bewusst sein, jetzt auch gerade in unserer Arbeit. Das ist also es ist schlussendlich nur ein Tropfen auf der heißen Stein. Ja, wir sind davon überzogen, so, wie wir das aufgesetzt haben, dass wir, wenn wir zukünftige, also das Kind von uns in der Zukunft, keine Schlüsselpositionen übernehmen kann in dem Gebiet, wo Notabene die grösste Meeresbiodiversität auf der Welt hat. Wenn man dort eine gewisse Schlüsselpositionen natürlich mit einem richtigen Mindset besetzen kann, in diesem Sinne kann man eben sehr viel erreichen.
0: Du hast dich ja in Indonesien etabliert, dort eine Umweltschule in der abgelegenen Provinz Raja Ampat baut, wo wir da im so im Gespräch anschauen. Was war die grösste Hürde, um diese Schule zu bauen Wie bürokratisch geht es in Indonesien? Zu und her?
1: Wahnsinnig bürokratisch. Also es ist, ähm, ja. Man kann Bücher darüber schreiben, wie man so etwas machen. Könnte. muss machen, aber ich glaube, es sind so viele Geschichten, die involviert sind, es sind so viele Situationen. Individuen, also die Beziehungspflege mit der Behörde ist natürlich wahnsinnig wichtig. Aber auch Ausdauer. Weil in dieser Zeit, wo bis man alle die Bewilligungen hat, zum eine damit damit die, äh, die also anerkannt ist national. Über alle die Prozesse geht, Das braucht eine wahnsinnige Ausdauer. Ich glaube, man muss eine sehr hohe Frustrationsgrenze haben. Kann man das so also sagen? Weil man bekommt eigentlich wahnsinnig viel Rückschläge in einer, so einer Zeit über aber schlussendlich ich glaube wenn man dranbleibt bleibt und wenn man überzogen ist, es gibt irgendwo einen Weg, Es ist einfach wirklich nicht einfach. Man weiß nicht mehr, man kann nicht einfach auf das Büro gehen und dann wird das von der Person in dem Sinne erledigt. Es ist nur schon ein, ein Weg aufs Büro oder ist dann die Person überhaupt um? Kann die Person auf dem Büro oder dem Amt, wo eine Bewilligung ausstellen, die kann vielleicht gar nicht lesen die Person. Also es ist ja so, dass wir uns ganz viele Sachen haben müssen, müssen erstens lernen, zweitens zurechtlegen und drittens eben auch immer muss dranbleiben müssen. Ähm, also immer wieder Reports auch liefern, damit, damit sie auch sehen, was gemacht wird und sie, und sie einfach da immer Teil davon machen. Also nicht, dass sie das Gefühl haben, wir arbeiten gegen sie, sondern wir möchten mit ihnen arbeiten. Und darum ist Beziehungspflege auch dort unten natürlich das
0: Absolute an und o. Und da kommt dann noch die Sprache dazu. Du da hast Indonesisch gewählt. Wie schwierig ist es, das zu verinnerlichen?
1: Ja, ich, es ist manchmal schwierig zu beurteilen, wie schwierig das ist. Also, ich kann die Sprache halt lernen und habe sie, da, habe sie darum auch sehr schnell gelernt. Als Beispiel jetzt, ich habe, glaube, ich, irgendwie einmal, weiß nicht, neun oder zehn oder elf Jahre Französisch Französischunterricht. Ich habe keine zwei Sätze mehr Französisch. Und nach sechs Monaten in Indonesien habe ich echt ziemlich fließend können Indonesisch reden. Gleichzeitig dazu habe ich auch noch die Stammensprache gelernt, die nochmal eine total andere Sprache ist. Das wird nur vor ein paar tausend Menschen wird die Sprache und haben natürlich da mal wieder eine sehr hohe Akzeptanz. Also wenn ich natürlich mit ihnen in den Dörfern auf einer stammesprache das also nicht auf Indonesisch, dann finden sie das mega toll. Und man merkt dann einfach, dass es auch wieder dort halt auf Augenhöhe auch ist. Und nicht, wie gesagt, wieder der Kunde, Ausländer, und sagt, wie es geht, sondern man muss wirklich auf Augenhöhe miteinander zusammenleben. Man muss viel, oder muss Dörfer, ja, wie immer Teil von ihrer Kultur sein, manchmal ist es ein Dörfer, es ist aber ein sehr häufiges Mösen, bei vielen unschönen Sachen auch, aber es ist auch bei ganz vielen schönen Sachen, wo man Teil von dieser Kultur sein darf sein. Und Sprache ist natürlich zu an und so. Also ich glaube, ohne fließend Indonesisch zu reden, so etwas aufbauen das stelle ich mir sehr, sehr sehr schwierig
0: vor. Wie redest du mit den Kindern in der Schule? Ist das Englisch, Indonesisch, Gemisch?
1: Ja, es ist eigentlich... Ein, also im, natürlich, wenn ich nicht im Unterricht involviert bin, ist es häufig ein Gemisch. Ich rede äh, häufig ähm, Englisch mit ihnen. Reden oder halt schaue, dass einfach die, äh, die Sprache Englisch Teil von ihrem Alltag ist. Weil das schlussendlich, dass sie natürlich sie lernen auch viel schneller lernen. Also eben nicht nur ein Englisch im Unterricht, sondern das ist, es wird Teil von ihrem Alltag. Ähm, gleichzeitig aber auch natürlich viel Indonesisch. Auch. Gerade wenn es um kompliziertere Sachen geht, ich jetzt einmal, dann wird sicher auf Indonesisch geredet, Mit den Mitarbeitern rede ich Indonesisch mit der einheimischen häufig auf die einheimische Sprache und wenn ich mit dem Vorstand der Schweiz vom Verein rede, dann rede ich auf Deutsch. Also sind häufig sind pro Tag sind drei bis vier Sprachen eigentlich Teil von meinem Alltag.
0: Also verlernsch nie eine eigentlich so zu sagen. Ich hoffe es nicht. Es ist ja sicher nicht immer alles super schön romantisch, lässig und überhaupt. es einmal eine Zeit gegeben, Oder gibt's es zum Teil immer noch, wo du denkst, oh Mann, was habe ich mir da auto ja, das gibt es, das
1: wäre gelogen, aber ich würde sagen, das gibt es nicht. Es gibt zum Teil einfach Tage oder Wochen, wo sich irgendwie negatives Ereignis auf negatives Ereignis dort prägt wiederum von Schicksalsschlägen, wo man dort mitbekommt. Dann sind wieder Krankheiten da rum. man ist vielleicht selber irgendwo mit gewissen Verletzungen oder Krankheiten noch belastet. Ähm, ja, und dann kommt man schon auch an den Punkt, wo man sich manchmal fragt, ähm, ja, was habe ich mir da hatte in dem Sinn, aber dann ist es mega wichtig, dass man auch wieder irgendwo Vogelperspektiven einnehmen kann und auch mal wieder ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen und sich auch wieder können erfreuen können, wenn einmal wieder ein Delfin vor, vor der Schule schwimmt. Das ist einfach normal geworden. Also das ist halt bei uns auf der Schweiz da haben wir äh, Sommerkühe auf der Wiese. Und bei uns vor der Schule da schwimmen Delfin und Wal vorbei. Und häufig nimmt man das gar nicht mehr wirklich so wahr, weil es einfach normal geworden ist. Und ich glaube, gerade in so schwierigen Phase ist es umso wichtiger, dass man sich so dieser Schönheit auch wieder mehr bewusst werden
0: kann. Das Du hast gerade so angesprochen. Dich hat einmal, wenn ich mich recht erinnere, ein giftiges Viech verdwüstet. Was ist denn passiert?
1: Ja, richtig. Ich bin äh, im seichten Gewässer, äh, gelaufen, habe ich Boot abbinden und bin von einem ganz kleinen äh, Oktopus, also einem Blauring-Oktopus, äh, gebissen. wurde Das ist äh, eines der giftigsten giftigsten Tieren, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und innerhalb von wenigen Minuten bin ich von Kopf bis Fuß äh, gelähmt gewesen. Also, wenn man nachher liest, dann kann man sagen, grundsätzlich kann man es nicht überleben. Ich weiß nicht, wie ich sie Glück hatte. vielleicht äh, hat er mich nicht richtig verwütscht.
0: Ich das kann gar wieder sagen, eines der giftigsten Tiere, Tieren, dann müssen wir eigentlich umgehen und fertig.
1: Genau, ja. Also, das es heißt auch, dass äh, ein Tropfen von dem Gift äh, ist genug, um zwölf Elefanten zerlegen. Also vermutlich hat er mich nicht richtig verwütscht. Aber ich bin ja, innerhalb von drei Minuten bin ich äh, von Kopf bis Fuß gelähmt gsi und ähm, sind zwei äh, Kinder waren mal um. Wir waren gerade um Englisch zu lernen. Das war vor vielen Jahren, als wir die Schule noch nicht so hatten wie jetzt, sondern als ich noch alleine unterrichtet habe. Und die sind losgerannt und am Dorf um Hilfe geholt. Und die haben dann ganz viele verschiedene Sachen gemacht: von Verbrennen, über Ritual, über Rauch, über Blätter. Und schlussendlich weiss man nicht, was es, es war, wo wo das Leben gerettet hat. Und ich glaube, ich han auch, das ist sicher sehr ein sehr prägendes Erlebnis. Und gleichzeitig, denke ich, ist es auch ein Erlebnis, gewesen, zum aber ein großer Respekt gegenüber ihrem Glauben, gerade auch gegenüber ihrem Glauben an Medizin, an Geister usw., so weiter. Weil was immer als Gesehen, was sie gemacht haben, das also falsch ist, ist ja sicher nicht gewesen. Und ich bin natürlich ihnen auch mega dankbar und habe jetzt einfach den
0: Seher weniger. Aber das ist vollkommen verkraftbar. Bist du aber gleich in der Schweiz zurück, wenn es mir recht ist, oder in ein Spital oder zum Hausarzt oder irgendetwas? Ja, ich bin am Anfang noch relativ
1: lange unten geblieben, also ich glaube, zwei oder drei Wochen. es hat sich dann aber irgendwann so infiziert, die Wunde. Also bin mal noch im einem Spital gsi, aber die äh, haben mir nicht helfen. Und dann habe ich halt selber so probiert zu schauen und das hat sich aber dann mehr und mehr infiziert und irgendwann habe ich gemerkt, dass so das ganze Bein angefangen wird. jetzt ist glaube ich, der Moment, wo ich wirklich in die Schweiz gehen muss. Und das ist dann relativ schnell gelandet, so von Landung bis zur Amputation vom sind Das waren, glaube ich, nur zwei oder drei Tage.
0: Also wirklich Glück gehabt. Genau, Du bist ja Glück gehabt. Schon wieder zurück. Zu seiner Schule, zu in Indonesien, wo wir hier im RSO im Gespräch darüber reden. Eine Erfolgsgeschichte. Die Schule, die mittlerweile staatlich zu in Indonesien anerkannt ist. Wie hast du das jetzt wieder hergebracht?
1: Das frage ich mich manchmal auch. <lacht> Ich glaube auch wieder dort ist es äh, Zusammenarbeit, Vertrauen mit den Behörden, dass wir schlussendlich die äh, Bewilligung bekommen haben. Und das Vertrauen bekommen haben, hat sich jetzt auch gerade wieder bewiesen. Ganz kurz bevor wir zurückgekommen sind, haben wir eine interessante Anfrage bekommen von der Regierung bekommen, weil sie möchten das ganze Gebiet als äh, UNESCO-Geopark äh, deklarieren können. Und haben uns angefragt, ob wir die Vertretung für Bildung und Kultur können. Und es ist natürlich speziell, dass die Regierung uns als einzige Nicht-Regierungsschule anfragt, ob wir das können vertreten können. Das haben uns natürlich auch gefühlt und haben gleichzeitig auch aufgezeigt, dass sie ein grosses Vertrauen und Respekt gegenüber unserer Schule haben. Sie sind dann auch vorbeigekommen, ähm, die zwei Personen äh, von der UNESCO selber, von New York, um, und äh, wir haben das Assessment sehr gut bestanden es sind auch Regierungsleute mit dabei natürlich höhere Regierungsleute von dem Gebiet wo die Schule dann zum ersten Mal gesehen haben und der äh, stellvertretende Regierungschef von der ins klassenzimmer gelaufen ist und hat unsere Schülerinnen und Schüler am Laptop geschafft hat gesagt das ist ja der absolute Wahnsinn die sind jetzt in der achten Klasse die kennen da am Laptop da sind es gerade an der Präsentation am Schaffen gewesen. Und dann hat er gesagt, und um meine Mitarbeiter von der Regierung, da keinen keine Laptops, die einmal zu uns kommen Also ist natürlich. Ähm, <lacht> ja, es sind interessante Aussagen. Es ist da immer die Frage, wie geht man mit so einer solchen Aussage auch um? Weil wir möchten ja auch nicht Leute, die jetzt halt das Wissen nicht haben oder die nicht die Chance hatten. Die, ja, die möchte man ja nicht irgendwie in eine gewisse Ecke stellen, Sondern sie hat einfach die Chance nicht gehabt. Mhm. Und dann ist es natürlich immer so: Es ist sehr schön, das zu hören von einer solchen Person. Hören Und gleichzeitig muss man sich immer überlegen, wie geht man jetzt mit so einer solchen Aussage oder so einer solchen Situation umgeht.
0: Was bedeutet das für deine Schule? Also wird er expandieren? Wird er jetzt die grösste Schule zu in Indonesien? Oder willst du es eher übersichtlich behalten?
1: Also für uns ist ganz wichtig, dass wir immer Qualität vor Quantität haben. Das ist auch ein Grund, wieso wir auch nicht größere Klassen als äh, zehn Lernende machen. Weil man einfach findet, man kann nicht mehr individuell auf, äh, ja, auf die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler eingehen, wenn man eine größere Klasse hat. Wir sind schon angefragt worden von diversen anderen. Vielleicht könnt nicht bei uns eine Schule aufbuchen. Man wir haben nicht dort noch eine Schule aufbuchen. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Also finanziell einmal völlig ausblendet braucht man ja überhaupt die richtigen Personen, die richtigen Lehrkräfte, die bereit sind, an einem so abgelegenen Ort auch zu leben. Es ist ja nicht nur dann Arbeit, sondern man tut ja eigentlich sein Leben, sein Lebensmittelpunkt an einen Ort verschieben, wo es kein fließend Wasser gibt, wo man nicht einfach den Strom 24 Stunden hat, wo man nicht einfach am Abend noch in einen Kaffee geht, etwas trinken kann, wo man noch irgendwo geschwind etwas geht, kaufen kann. Und das, ist natürlich, ja, das sind natürlich grosse Herausforderungen. Und insofern... Wir haben noch Pläne, um unsere Schule noch weiter auszubauen, aber dort, wo wir sind, gerade eben, wir müssen bessere Unterkünfte haben für Lehrerinnen und Lehrer, die zu uns, die unsere Schule arbeiten, einerseits. Und wir möchten noch mal ein zusätzliches Schulgebäude, das auch gleichzeitig eine Krankenstation soll haben, möchten wir noch mal aufbauen. Aber ich glaube, irgendwann ist, dann, ja, ist das dann auch ausgeschöpft, sodass wir
0: auch wirklich unseren eigenen Wert kann bleiben Der ganze. Betrieb, der ganze Aufwand den ihr habt der habt ihr aus Spendengelder wie viel braucht ihr pro Jahr damit der Karte läuft? Ja, wir brauchen
1: in Indonesien rund 100.000 Franken im Jahr. Das ist ein Mix von natürlichen lehrer also nicht nur Lehrer, sondern Wir brauchen ja Leute, die Logistik und Unterhalt machen. Wir machen zum Beispiel auch alle Möbel selber. Wir können ja nicht einfach irgendwo einen Stuhl kaufen oder irgendwo einen Tisch kaufen, sondern wir machen das alles selber vor Ort. Haben natürlich für das auch einen Mitarbeiter oder eben für die ganze Logistik mit dem Boot, durch das, dass wir auf einer abgelegenen Insel sind. Ja, also ist natürlich viel Geld, das man immer wieder muss, äh, generieren muss in dem Sinn und mir äh, äh, uns ist es natürlich mega schön dass wir auch eine so eine Unterstützung haben Einerseits vor allem aus dem klaren Land, aber auch aus anderen Teilen, aus der Schweiz. Es ist nicht so, dass wir irgendwie eine grosse Organisation dahinter haben, die uns äh, pro Jahr einen gewissen Betrag gibt, sondern das setzt sich wirklich zusammen aus Spenden und Mitgliederbeiträgen von Schweizerinnen und Schweizern wie du und ich. Und das ist mega schön, äh, natürlich gesehen, dass das funktioniert. Und gleichzeitig muss man jetzt auch sagen, dass das Jahr schon ein bisschen schwieriger war, vermutlich aufgrund von aktuellen Themen, die es halt auch in Europa gibt.
0: Jonas Müller, eine ganz, ganz schöne Geschichte, die du da beigestellt hast. Eine erfolgreiche Geschichte. Ich hoffe, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Danke vielmals, dass du bei mir im Gespräch gewesen bist. vielmals.
1: RSO im Gespräch.